0: Zug um Zug ist jetzt überall Schnee gefallen im Land. Na, sagen wir fast überall. Und der Kalender behauptet, der erste Advent steht vor der Tür. In unselig, unfriedlichen Zeiten neigt man zum Ignorieren, aber es hilft ja nix, die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Deutsches Reiseradio und Podcast 232 mit Rüdiger Edelmann und dem Versuch, dann doch ein wenig Vorfreude zu zaubern. Die Pressemeldungen über diese und jene Aktivität vom Weihnachtsmarkt bis zu anderen Aktivposten schneien wortwörtlich schon seit mehreren Wochen ins Postfach. Also versuchen wir es. Marker 1, romantisch und dampfend. 2019 hatte man damit begonnen und eine Dampfbahnstrecke im Erzgebirge spielt dabei die Hauptrolle. Erinnerung und so soll es wieder werden. Bimmelbahn und Lichterglanz beim befahrbaren Weihnachtsmarkt im Weißerwitztal am 2. und 3. Dezember. Mit 29 Euro pro Person kann man dabei sein. Für Besitzer des Deutschlandtickets kostet es einen 8 Euro Historikzuschlag. Bis zu vier Kinder bis 14 Jahre können pro Ticket kostenfrei mitfahren.
1: am ersten Adventswochenende statt, Sonnabend und Sonntag. Und es wird ein Weihnachtsmarkt der besonderen Ort sein, denn sie fahren, dampfen durch das weißeritz -Tal. Es wird an allen Stationen wunderbare Erlebnisbereiche geben wo sie das weihnachtliche Flair des Erzgebirges kennenlernen können und gleichzeitig das dampfbahnerlebnis damit verbinden können. Wir werden natürlich ganz dem Erzgebirge typisch in Depoldeswald einen erzgebirgischen Handwerkermarkt haben. Für den Schmiedeberg wird sich alles um die Pyramide drehen. Da gibt es ein paar Pyramidenanschieb, auch in Spechtritz mit Lompion Umzug für Kinder zu den Pyramidenanschieben. Und natürlich, wenn man ganz oben in Kippsdorf angekommen ist, dort dreht sich alles traditionell um den Winter. In Dort wird die Bahnstrecke komplett ausgereizt. Es wird alles an Zugfahrzeugen, an Lokomotiven und Wagen genutzt werden, was irgendwie vorrätig ist. Und die ganze Ausstattung auch mit Sonderfahrzeugen wird an dem Wochenende unterwegs sein. Eine wunderschöne beleuchtete Atmosphäre mit sehr viel rieselndem, leisen Schnee ist inklusive. Also wir wünschen uns das sehr und hoffen, dass unser Plan funktioniert. <lacht>
0: Das müsste ja schon seltsam zugehen, wenn das mit dem Schnee nicht klappt. Immerhin hatte ich schon mal heftigen Schneefall im Arzgebirg am 1. Mai-Wochenende. Als ich damals in Seemartal-Neudorf ankam, war es fast weihnachtlich im Weirichkarzel beim Jürgen Huss. Draußen Schneegestüber und drinnen ging es an die Herstellung von Räucherkerzen fürs Räuchermändel.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem beim in Neidorf beim Huss. von Matthias kennengelernt. Ich bin Jaggertsführer, mein Name ist Ingo. Matthias und ich, wir waren uns also darum kümmern, dass ihr, wenn ihr euch noch ein paar Kerzen mit der Hand nimmt. Ich habe mir geguckt, ich habe Finger dabei, wo ich Bedenken ob es gelingt. Aber bitte hilf, warte, sind wir voll geführt. Die Frage nach dem Bayerisch-Kerzler oder Entstehung oder mancher eben rosa Kerze, kann ich im letzten nicht direkt beantworten. Da gibt es nur ein paar Dinge, die man ahnt, weiß, mal gehört hat. Was manche mit der, mit dem, mit der Kegelform ASU rein interpretieren, ist hier Bergbaugeschichten, glaube ich aber selber weniger. Weil äh, erstens ist das Kerzel wahrscheinlich wirklich fast so alt wie die Anfänge vom ersten Bergbau hier. Ja, also eine abschließende Antwort gibt es nicht. Ähm, braucht du im Räusern ein rituell? Sicherlich könnte das mal was gewesen sein. Weihrauch hat ja noch eine, eine gute äh, heilsame Nebenwirkung. Neben vielen äh, gesundheitlichen Aspekten ist er auch sehr reinigend. Das Ausräuchern zum Beispiel vom Stall, ja, also wo es einerseits ein bisschen um Geisterbeschwörung ging, ja, aber ha hauptsächlich ging es darum, um, um äh, den Stall das Viehstück zu reinigen. Dort könnte man auch ein bisschen was suchen. Irgendwo hat es sich etabliert und man vermutet schon fast 1000 Jahre hier oben und das ist schon eine lange Zeit, aber jemand müsste mal eine Doktorarbeit schreiben oder irgendwas. Dann hat man halt noch das, was übers Verbrennen gut riecht. Und jeder Stoff riecht ja nicht unbedingt gut, wenn er brennt. Also es gibt ja abartige Gerüche. Also muss man sich auf das legen, was beim Brennen oder beim Verklimmen gut riecht. Dort ist der Weihrauch wieder weit vorne. Ja, das Nur Schwarz ist äh, sicherlich eine gute und richtige Feststellung. Das ist ganz schnell eine einfache Holzkohle. Damit hat man erstmal knapp 90 Prozent, hat man dort schon erstmal den Grundstoff, also das, was brennt. Ja, und dann kann man natürlich das Kerzel erleben, damit kann man auch Geschichte vom Erzgebirge ein bisschen hören. Man kann ein bisschen was vom Brauchtum mitkriegen. Und was ganz wichtig ist, ich tue mich ja jetzt fast verstellen, normalerweise rede ich ja erzgebirgisch. Und wenn ich aber als erzgebirgisch wieder täte, dann täte ich kein verstehe. Und deswegen rede ich doch wieder vornehm. Also... Wenn man hier bei uns was erfährt, dann erfährt man das in Dialekt. Und da muss man ein bisschen drauf
0: Natürlich geht es um Schnitzereien und Handwerkskunst. Und selbstredend kann man in der Vorweihnachtszeit manche Bergparade erleben, ganz typisch Erzgebirge. Wäre nur noch ein Weihnachtsessen zu erwähnen, das seinesgleichen sucht und ziemlich umfangreich ist. Wie es der Name schon sagt, Neunerlei. Oma Inge aus dem Trakeneruf in Eppendorf berichtete mir vor einigen Jahren von den dazugehörigen Spezialitäten.
3: Das Neunerlei, was wir zu Weihnachten haben, den Heringssalat, die schwarzen Johannisbeeren, die Semmelmilch, Schweinebraten, Sauerkraut. Sauerkraut muss auch gelernt sein, das Sauerkraut zu machen. Ja. Wir machen Sauerkraut mit Kartoffeln, geriebene Kartoffeln. Das muss sämisch sein. Und dann kommt auch sehr viel Speck rein. Am besten schmeckt das Sauerkraut, wenn man Schweine schlacht. Und du hast die Wurstbrühe, die du oben abschäbst. Meieron. Das wäre das schönste Sauerkraut, was es gibt. Und das Sauerkraut muss schon gut schmecken im Eimer. Wenn das nicht schmeckt, wie es so, im Sommer schmeckt, das Sauerkraut einfach nicht. Habe ich bei Neunerlehen noch was vergessen?
4: Rote Beetersalat
3: und Brot. Ach, rote Beete und Brot, ja. Aber nur ja, rote Beete, das ist nur jetzt das wird schon auch gegessen. Manche wollen es nicht, aber es ist sehr gesund.
0: Jetzt wird es Zeit, den Ort zu wechseln, zu einem Klassiker, der als Weihnachtsmarktort weltberühmt ist, auch wegen Lebkuchen und Auf geht's in die Metropole Frankens.
5: Willkommen. Und jetzt gehen wir natürlich erst einmal hier auf den Weihnachtsmarkt in Nürnberg los. Der Nürnberger ist eine der Ältesten in Deutschland, ist aber nicht der Älteste. Da machen wir nicht mit bei dem Streit. Das ist nämlich Dresden und Bautzen. Die beiden, die kappeln sich immer, aber ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile ein salomonisches Urteil. Und dann kommt aber schon Nürnberg. So, und das geht zurück hier auf Luther, weil nämlich hier die Reformation war. Anfang 16. Jahrhundert und es war wirklich damals eine Sensation. Eine ganze Stadt wendet sich dieser Reformation zu. Und dann praktisch im Zuge dieser lutherischen Reformen hat natürlich der Luther auch diese heiligen Martin und den Nikolaus praktisch abgeschafft. Heilige wollen wir ja nicht mehr. Ne? Und hat jetzt die Figur des Christkinds erfunden. Und das soll jetzt praktisch die Kinder beschenken. Seit Ende 16. Jahrhunderts Vermutet, man gibt es ihn bereits, weil da so ein paar Schriften immer sind. Und dann gibt es aber wirklich einen Beweis, aber das ist erst 1628 und da haben wir Spanschacht im Germanischen Nationalmuseum. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und wir haben hier diesen Markt und das ist ein sehr traditioneller Markt. Das Marktamt hier in Nürnberg, das achtet total streng auf zum Beispiel keine Musikberieselung. Fällt Ihnen das auf? Dann, wenn Sie da hinschauen, alles echte Tannenzweige. Also hier soll es möglichst wenig Plastik geben, vor allen Dingen in den Geschäften. Also diese Budenbeschicker, die sind in vierter, fünfter Generation hier. Die werden natürlich immer wieder genommen, wenn sie es denn weitermachen wollen. Und das ist alles eine Bastelarbeit. Das ist keine Fabrikarbeit, weil sowas gibt es natürlich überhaupt nicht mehr. Also seit 1948 ist er wieder hier auf dem Hauptmarkt. Wenn man sich da Bilder anschaut, die mussten erst einmal hier noch Schutt räumen. Das muss man auch wissen. Und das wissen eigentlich, die Nürnberger schon gar nicht mehr, was da eigentlich an Herzblut bei den Buden dahinter steckt und Familiengeschichten dahinter stecken. Und das möchte ich Ihnen ein paar jetzt zeigen. Seit 73 findet da immer die Eröffnung Freitag vor dem ersten Advent statt. 17.30 Uhr eröffnet das Nürnberger Christkind. Marzipan-orientalische Süßwaren, das muss natürlich auf einem Weihnachtsmarkt sein. Und das ist die Familie Siljanovic, hier der junge Mann, der dahinter steht. Das ist praktisch hier die fünfte Generation und die produzieren selbst. Und Marzipan, das kommt ja aus dem Orient, deswegen orientalische Süßwaren, weil da gab es Mandeln, da gab es Rosenwasser und Zucker aus Indien eingeführt. Und das ist eben eine der ersten, die hier praktisch waren, 1948 und haben hier schon den Schutt weggeräumt. Und der steht eben schon so lange da, genauso wie der da drüben von den Nürnberger Bratwürsten. Wir haben wir haben sieben Bratwurstbuden hier und zwar sind die alle außen etwas angeordnet um den Markt herum und jedes Jahr wird rotiert, damit es gerecht verteilt ist, weil dann kann keiner sagen, das da hinten ist ein blöder Platz, ich möchte gern was anderes. Die Sterne, die Sie da sehen, sind alle noch selber gemacht und die Frau Ulrich ist bereits seit 1986 als Kind hier. Es war nämlich der Stand ihrer Tante und dann hat sie das übernommen. Es gibt ja hier am Christkindlesmarkt eine Auszeichnung für die schönsten Buden praktisch und sie hat schon ein paar Mal den goldenen Zwetschgermont erhalten, so heißt nämlich bei uns die Auszeichnung. Es kriegt einen goldenen, einen silbernen und einen bronzenen und dann gibt es noch einen man für die beliebteste Bude halt ne? und das kann man über das Internet eben alles äh, wählen auf www.christkindlesmarkt.de und die hat eben schon ein paar Mal eben diesen Preis bekommen. Und jetzt komme ich dazu, diese Heimarbeiterinnen, sie hat sechs Heimarbeiterinnen, die wirklich das ganze Jahr über Sterne fertigen. Das sind alle selber gemachte, handgefertigte Sterne. Und sie kennt noch jemanden, der eine alte Spanmaschine hat, also wo Span rauskommt. Und das sind diese Spansterne, die da, ne? die sind Spansterne. Und sowas ist eigentlich aussterbend, weil äh, wenn es das nicht mehr gibt, diese Maschine und diesen Menschen, ja, dann muss man mal gucken, wie es weitergeht. Und das ist jetzt eben das ganz Typische von Nürnberg. Zwetschgamo, das ist einfach das Mitbringsel, wenn man hier ist. Und das ist der Ursprungszwetschgermoe aus dem 18. Jahrhundert. So hat man angefangen. Also das ist wirklich ohne Gesicht. Das ist einfach Zwetschgen zusammengesteckt, ein Hut auf, ein Bauchladen, ohne Gesicht, wie gesagt... Und äh, das ist praktisch der Ursprungszwetschgemo. Und dann hat es ganz lange Zeit eigentlich nur fünf gegeben, nämlich des Bauernweibler, des Bauernmännler. Und dann hat man noch gehabt einen Musikanten, einen Nachtwächter und einen Schornsteinvögel. Diese fünf, die hat es ganz lange gegeben, bis man dann natürlich mit dem Zeitgeist mitgegangen ist. Und diese Familie ist jetzt auch, ich muss jetzt fragen, ich glaube, vierte oder fünfte muss ich jetzt fragen, ob, in welcher Generation die schon basteln. Und das ist eigentlich alles, die sind alle miteinander verwandt hier auf dem Christkindlesmarkt. Das, ich, das, das <lacht> ist, die, das ist ne? die Schwester da vorne und die basteln tatsächlich ab Jahren. Kaufen die ein wieder, also die entweder sie gehen in den Wald, sammeln Ästchen und so und basteln praktisch diese Vielfalt an äh, Zwetschgenmännern und Weiblern. Und wir schauen sie sich das einmal an, was da alles gibt. Ja. Das ist praktisch Rauschgoldengel, also einer von, den Stä von, dem, von mehreren Ständen hier am Christkindlesmarkt, Rauschgoldengel. Und der Rauschgoldengel, da gibt es jetzt auch so eine rührselige Geschichte dazu. Es gab hier einen Dockenmacher, so erzählt man sich, so ist die Legende. Und äh, Spielzeug hat es ja schon immer hier in Nürnberg gegeben. Und äh, man sagt... Früher sind ja Kindersterblichkeit hoch gewesen, denn seine schönes Töchterlein ist leider verstorben und dann hat halt er praktisch, um seiner Frau Trost zu spenden, in seiner Werkstatt dann eine eine Puppe zusammengebaut und dieses Rauschgold, also das, was praktisch hier dieses Plisier, dieser Plisierrock, das ist sozusagen ein Abfallprodukt aus der Messingindustrie. Und es wird so dünn gehauen und deswegen hat es den Namen Rauschgold, weil das dann eben, wenn es praktisch gefaltet ist, dann rauscht es. Und bis 1954 hat es das gegeben, aber dann hat es das Messing, hat sich dann abgelöst und jetzt ist es praktisch eine Goldfolie. Weil auch das Messing hat auch den Nachteil, wenn es natürlich länger dasteht, was passiert mit Messing, es läuft an. Ja. Genau. Und der 24. bei uns, wo jeder schon daheim sitzt. Na, auch die Gäste daheim sind und dann gehört es den Nürnbergern. So voll sehen Sie den Christkindlesmarkt vom 1. Ja. bis zum 24. nicht. Da gehen die Nürnberger hierher und man trifft sich mit Freunden auch und trinkt noch einmal sozusagen einen letzten Glühwein, bevor man heimgeht. Bis um 14 Uhr, da vorne gibt es noch einen ökumenischen Gottesdienst und das ist so richtig cool schon bei den Nürnbergern. Ja, kann ich jetzt nur so sagen. Auch ich bin da und zwänge mich durch. <lacht> Entweder mit Freunden oder mit Familie.
0: Es klang schon an, wichtig beim Christkindesmarkt und auch sonst und überhaupt Lebkuchen.
6: Also handgemachte Elisenlebkuchen nicht vergessen. Elisenlebkuchen kaufen. Obladenlebkuchen können Sie vergessen. Das braucht man nicht. Elisen-Lebkuchen ist das Geheimnis. Und wenn Sie fragen, einige gibt es sogar einige Sorten ganz ohne Mehl. Also das sind dann die saftigsten Lebkuchen.
0: Auf dem Weg zur Burg in der Bergstraße gibt es gleich hinter dem Albrecht-Dürer-Platz zwei Lebkuchenbäcker. Und die Läden von Frauenholz und von Düll sind auch am Sonntag geöffnet. Man weiß ja, was man den Touristen schuldig ist. Und Brautwürstler dürfen ebenfalls nicht fehlen.
6: Die Spezialität ist drei im Weckler, so sagt man in Nürnberg, wenn man ähm, ja, was auf die Hand essen will.
0: Viel wichtiger ist aber, dass sie überall schmecken. Bratwürstle sind halt was Besonderes. Zu ihrer Größe, oder müsste man eigentlich kleine sagen, gibt es selbstredend eine Legende. Angeblich seien sie so klein gemacht worden, weil es in Nürnberg in früheren Zeiten eine Sperrstunde gab. Und so...
6: Durch die Löcher der kleinen Gastwirtschaften hätte man die Bratwürste noch stecken können, um die hungrigen Gäste, die international, die immer noch unterwegs waren, dann mit guten Bratwürsten verköstigen zu können. Also findige Gastwirte in Nürnberg, die haben die kleine Nürnberger Bratwurst erfunden. Und bis auf den heutigen Tag, klein und lecker. Und man wird nicht satt mit sechs, man braucht schon mindestens zehn, damit man seinen Magen füllen kann. Und das Geheimnis für unsere Bratwürste ist, nehmen Sie nicht einfach den Senf, der auf dem Tisch steht, sondern Meerrettich bestellen. Mit Meerrettich schmecken Sie am allerbesten.
0: Und das Schöne, man wird ihrer nicht überdrüssig. Sie schmecken am nächsten Tag garantiert genauso gut. Im Übrigen kann man aus den kleinen Leckereien auch noch was ganz Pfiffiges machen. Das mag nicht jeder, aber wer es mag, der schwärmt.
6: Die blauen Zipfel, eine Spezialität, ein eigenartiger Name und sie schauen auch sehr eigenartig aus. Das sind die gleichen Würstchen, die werden aber nicht auf den Grill geworfen, sondern in einer Brühe, in einer sehr kräftigen Brühe aus Wein und Essig und ähm, Zwiebeln und Wacholder äh, gekocht letztendlich oder sie, man lässt sie ziehen und die kriegen dann so eine komische weißbläuliche Farbe, sehen eigentlich fast unappetitlich aus, aber schmecken halt sehr lecker mit diesem kräftigen Wein- und Essiggeschmack dann und eben ganz viel Zwiebeln und ein richtig schönes fränkisches Bauernbrot dazu, eine perfekte Mahlzeit.
0: Wir wissen es alle, die Advents- und Weihnachtszeit ist in der Regel nicht besonders figurschonend. Spätestens wenn man weiß, wie der Christstollen gemacht wird, hört man auf, Kalorien zu zählen. Man kann nur verlieren. Und damit geht's nach Dresden, denn da gibt's zweifelsfrei den besten und traditionellsten. Apropos Tradition, zum Stollen gehört das Stollenmädchen. Das ist eine junge Frau aus dem Bäckerhandwerk, die Dresdens berühmtestes Backwerk repräsentiert. Fachleute werden jetzt genau sagen können, wann diese Aufnahme entstanden ist, wenn ich sage, dass wir jetzt von Stollenmädchen Lina Trepte erstmal was über die Geschichte des Backwerks erfangen. Meine
7: Information nach gab es 1730 ein großes Fest in Zeithain. Da hat August der Starke seine Stärke demonstrieren wollen und hat halt vor, hat alle im ganzen Land eingeladen und hat ein großes traditionelles Dresdner Gebäck gebacken und es sollte halt das Größte und das Schwerste sein und er hat einen Stollen gebacken, der rund 1,8 Tonnen schwer war und diese Unterlagen wurden gefunden vor 25 Jahren und man hat sich gedacht, warum nicht diese Tradition wieder aufleben lassen. Und jedes Jahr machen alle vom Dresdner Christstollen die Verbandsmitglieder. Jeder backt Platten für den Dresdner Christstollen, der dann zusammengesetzt wird und präsentiert
0: wird. Es ist eine Riesensause auf dem Striezelmarkt jedes Jahr Anfang Dezember. Rund 65.000 Besucher lassen sich das nicht entgehen, jedes Jahr. Nun kann man sich den Stollen selber backen, oft wird er hart und trocken oder man vertraut gleich dem geschulten Fachpersonal. Und äh, was packt man rein? Damit starten die ewigen Diskussionen mit Zitronat, mit Orangat oder eher ohne. Therese Martin ist Bäckermeisterin und Backstubenchefin in der Bäckerei Wippler und sie weiß das ganz genau.
7: Hier, wo wir jetzt stehen, wird natürlich in den Kesseln unser Stollenteig hergestellt. Also, wie gesagt, ist ja unser traditionelles Gebäck. Alle Dresdner Bäcker backen Dresdner Christstollen. Nicht einfach nur einen Butterstollen oder einen Kaffeestollen, sondern wirklich original Dresdner Christstollen. Wie es der Name sagt, ist eine geschützte Marke. Und da müssen auch bestimmte Zutaten rein und auch zu bestimmten Anteilen. Also das ist sozusagen in einer Verordnung festgelegt. Und so muss es auch jeder Bäcker machen. Und da gehört rein, ganz wichtig, Butter. Ne? Und zwar bezieht sich das auf, das auf die Mehlmenge. Und da kommen 50 Butter rein. Wow! 50 Wow. Wir machen immer in so einem großen Kessel einen Teig von 50 Kilo Mehl. Dann nehmen wir auch richtiges Weizenmehl. Wir haben auch ganz besonderes aus der Dresdner Mühle. Wir haben hier in Dresden eine Mühle, die das Mehl richtig vermahlt aus den Feldern in der Umgebung. Und die machen extra für die Dresdner Bäcker Dresdner Stollenmehl. Das ist ein ganz besonderes Auszugsmehl. Das ist noch ein bisschen heller als das Kuchenmehl, was man vielleicht von zu Hause kennt, das 405er. Das ist noch ein bisschen heller und macht so eine richtig schön helle Rume. Das ist sozusagen das Innenleben von dem Stollen. Und dann kommt darauf 25 Kilo Butter auf 50 Kilo Mehl. Dann kommt dazu 20% bis 25% Zucker. Dann kommen rein Mandeln und zwar in verschiedenen Granulationen sozusagen. Das kann jeder Bäcker aber für sich bestimmen. Wichtig ist, dass mindestens 15% Süße und bittere Mandeln drin sind. Wir machen geriebenes bitteres, also Bittermanteln in Grießform und in gehackter Form. Das verteilt sich natürlich in dem Stollen und von dem Mundgefühl her ein bisschen anders, als wenn man jetzt nur gehackte Manteln reinmachen würde. Genauso wie mit den normalen süßen Mandeln machen wir gehackte und gestiftelte rein. So hat man auch noch mal ein anderes Mundgefühl ne, beim Aufbeißen. Es splittert ein bisschen. Aber diese Mandeln werden auch bei uns noch in Rum eingelegt. Ja, einen Tag vorher. Und man kann sie auch überbrühen mit Milch oder Wasser. Aber da ist die Gefahr, dass das Gebäck schimmelt höher als wenn man das natürlich in Alkohol einlegt. Und auch Rum hat noch mal ein schönes Aroma, wenn das schön durchzieht. Und das muss man auch machen, damit der Stollen schön feucht bleibt. So mehr feuchte Zutaten man reingibt, desto länger hat man ein Gebäck frisch und kann es auch ein bisschen ja, feuchter lassen. Zum Stollenteig gibt man keine Flüssigkeit dazu. Das einzige, wo man Milch zugibt, ist ein Vorteig. Man nennt das Hefestück. Da kommt Milch, Hefe und Weizenmehl. Das wird zu einem Teig verknetet, bis der schön gebunden ist. Und der liegt dann eine halbe Stunde. Das ist immer so der erste Arbeitsschritt vom Stollen herstellen. Dann kommt zu diesem Vorteil, wie gesagt, die Fettigkeit, also die Butter, Zucker, die eingeweichten Mandeln. Dann kommen wir zu den Früchten. Da gibt es einmal das Zitronat und das Orangat. Also, das Orangat ist ja sozusagen kandierte Orangenscheinpaste von einer Bitterorange. Und das Zitronat sind nicht Zitronen, so wie wir sie kennen, sondern das ist Zitratzitronen. Die wachsen auch auf Zitratbäumen, also es so ist eine wirklich grüne Zitrone. Die wird auch nicht gelb und die wird auch eingelegt, handiert über mehrere Vorgänge und dann halt gewürfelt. Die werden genau 3x3 mm geschnitten, damit das richtig schön fein ist, damit man halt nicht, manche mögen das nicht, auf so ein Stück Zitronen. Oder Orange, Bitterorange drauf zu beißen.
0: Da ist es wieder. Aber was sagt Therese besonders klein schneiden, dann klappt es auch mit dem Zitronat. Und die Diskussion ums Marzipan im Stollen, die beantwortet sie auch eindeutig. Naja, mit Kompromissbereitschaft. Der
7: Marzipan kommt nicht in den Dresdner Kristall. Das Aroma, den man manchmal vielleicht herausschmeckt, ja kommt aus der Mischung süßen und bitteren Mandeln und dann natürlich ähm, das Feuchte. Also man kann jetzt zum Beispiel den Dresdner Kristall etwas verändern auf Kundenwunsch. Wenn jemand möchte Marzipan reinhaben, dann macht man so eine Marzipanrolle in die Mitte.
0: Jetzt haben wir erstmal den Teig. Der... Ja, muss gebacken werden.
7: Dann kommt der in den Ofen, der wird gebacken eine Stunde, wenn er größer ist, ein, eine Stunde zehn ungefähr in den großen Bäckereiöfen. Es kommt auch immer auf den Ofen ein bisschen drauf an. Und dann wird der, wenn der rauskommt aus dem Ofen heiß gebuttert mit kochender Butter. Also die Butter muss aufkochen, dass sozusagen das Wasser sich auskocht. Dann wird der gebuttert und das ist so wie eine Versiegelung. Dann wird der in der Form bei uns abgelagert bei 16 Grad. Und wenn es jetzt dann losgeht, holen wir uns diese Stollen rüber, also wieder in die Backstube, haben wieder Butter aufgekocht, buttern die das zweite Mal, dann kommt Kristallzucker drauf, dann werden die kurz abgetrocknet, dann kommt Puderzucker. Und zum Schluss kommt noch so eine dünne Schicht süßer Schnee.
0: Und das ist eine niedliche Bezeichnung für hm, noch mehr Zucker. Was stand doch auf der Postkarte, die ich aus Dresden mitgebracht habe? Zuckerschnöde. Das sagt alles. Und so ziehen wir kalorientechnisch weiter. Ganz in den Norden geht es und mitten in den Marzipanrausch.
8: Herzlich willkommen, Herr Edemann, in unserem Stammhaus in Lübeck bei Niederegger. Wenn Sie reinkommen, sehen Sie schon unsere ganzen Produkte. Und wenn Sie den Marzipan ins Café gehen wollen oder ins Marzipanmuseum, müssen Sie nur dem goldenen Streifen folgen: einmal durch den Laden, die Treppe. Hoch, dann werden sie durchs Café geleitet, soll ja schon äh, Erholung hier sein, wenn man durch die Stadt geht ähm, und vielleicht doch ein bisschen ähm, zu viel geshoppt hat, soll man hier einkehren und in Ruhe eine Marzipan-Nusstorte genießen.
0: Oh ja, die Marzipan-Nusstorte, die hatte ich am Vortag schon probiert im gegenüberliegenden Arkaden-Café. Draußen war Schiedwetter, der Regen kam quer, aber die Torte war einmalig. Am Tag meines Besuchs ist es vergleichsweise leer im Stammhaus. Sieht das zu Weihnachten anders aus?
8: Das Weihnachtsgeschäft bei Niederegger ist schon immer noch das Größte. Das muss man schon sagen. Aber wir haben uns mittlerweile natürlich auch darauf konzentriert, den Sommer zu bedienen mit neuen Produkten, mit fruchtigen Marzipan. Wir sind eigentlich das ganze Jahr sehr gut dabei. Natürlich die Tradition mit Weihnachten man hat von der Großmutter oder von den Großeltern dieses Marzipanbrot geschenkt bekommen oder die Kartoffeln. Und das trägt man immer weiter und das möchte man auch. Ne?
0: Stimmt, mein Marzipanbrot von Oma und Opa habe ich früher auch erst mal ein paar Tage aufgehoben. Ähnlich geht es mir heute. Mein marzi vom September liegt noch in der Schublade. Für Weihnachten. Hm. Okay, ich bin ehrlich, das große Päckchen mit den Mini-Marzipan-Blocks und den Fruchtpastetchen habe ich längst aufgegessen. Nach einem Kaffee mit großes Kino nochmaliger Marzipan-Nusstorte geht es zurück nach unten in den Verkaufsraum. Hier könnte ich mich arm und glücklich kaufen.
8: Also wir haben ungefähr 300 verschiedene Artikel, die gekauft werden können, die wir produzieren und da findet sich auf jeden Fall für jeden was.
0: Eher für die großen Kinder sticht mir ein Geschenkpaket ins Auge. Inhalt, viel Marzipan und eine Flasche Rotwein.
8: Das Brot abessen, <lacht> ein Glas Rotwein dazu, man soll das genießen. Ne? Also dieser Lübecker Rotsprung gehört ja auch zu Lübeck, wie Marzipan ja. zu Lübeck. Und deswegen haben wir da auch äh, das zusammengefügt. Also wir haben auch eine Packung wo Marzipan drin ist, also gleich eine fertige Geschenkpackung und eine Flasche Rotsporn. Das sind so zwei Sachen, die auch so typisch sind für Lübeck. Und wir haben auch ein Traditionshaus hier in Lübeck von Melle, ein Weinhaus, und da kooperieren wir auch, da machen wir zum Beispiel auch Seminare hier oben bei uns. Wein-, Marzipan- und Weinseminare machen wir einmal im Jahr welche Konstellation mit welchem Wein zusammenpasst.
0: Das klingt sehr verlockend. Und deshalb mache ich mich nach der Verabschiedung sofort auf den Weg in die Bäckergrube 86, Altstadt Lübeck, Weinhaus von Melle. Ich habe Glück, trotz des Spontanüberfalls. Silke Preust, die Sommelière des Hauses, gibt mir einen Schnellkurs in Sachen Lübecker Weingeschichte.
4: Die Geschichte des Rotspons beginnt bereits im Mittelalter, als die Lübecker Kaufleute angefangen haben, das gröbere Salz aus La Rochelle zu holen, weil das Lüneburger Salz wurde wie Gold gehandhabt, sodass man dazu griff, das gröbere Salz von La Rochelle zu holen, um hier die Heringe zu konservieren. Das Hering war eine ganz wichtige Fastenspeise, deswegen war das für die Ansässigen hier sehr wichtig. Ja, diesen Ladungen hat man dann nach und nach Rotwein zugeladen und ja, der erfreute sich einer relativ großen Beliebtheit, da man vorher ja in Deutschland auch nur Weißweine kannte, die wurden damals noch in Köln gestapelt und so entwickelte sich Lübeck sehr schnell als Rotwein-Lagerplatz, weil diese Rotweine, die sie hierher geholt haben, haben sie erstens, haben sie sich bemüht, bessere Fässer zu nehmen, die Kaufleute, dann haben sie genau geschaut, wann der Rotwein auf dem Punkt ist, um ihn natürlich Kost so teuer wie möglich zu verkaufen. Die Lagerung hier bei diesen klimatischen Bedingungen, kalt, feucht, war optimal. Und zwar so optimal, dass dann selbst Napoleon irgendwann meinte, dass sein französischer Wein, der hier lagert, ja sogar besser schmeckt als in Frankreich. Dieser Rotwein hat dadurch die Fässer dann von innen rot gefärbt, daher Rotspon, roter Spahn.
0: Wieder mal ein Beleg, dass es beim Wein auch auf die Lagerung ankommt. Jetzt will ich natürlich auch noch wissen, was es mit der Geschmackskombination Marzipan auf sich hat.
4: Es ist eine schöne Kombination. Natürlich würde man dazu dann eher einen Fredenhaken oder einen halbtrocknen Rotspunen nehmen, um weil die Schokolade in eine gewisse Süße mit dem Marzipan schon. Äh, das kombiniert sich einfach schöner, wenn der Wein etwas fruchtiger ist und nicht so gut strukturiert wie ein Bordeaux.
0: Mit dem Wein sind wir schon ganz dicht an dem, was gerade zu den Feiertagen gern genommen wird. Nach der ersten Völlerei ein Schnaps oder wie nach Weinproben zum Entsäuern ein schönes Glas Bier. An unserer letzten Station könnte man in Sachen Bier sehr gut fündig werden. Allerdings geht es mir nicht ums Kölsch, sondern um die Musik. Köln ist so ziemlich die einzige deutsche Stadt, die an Weihnachten nicht nur o oh, du Fröhliche singt. Die kölschen Musiker wissen seit rund drei Jahrzehnten, was sie ihren Mitbewohnern schuldig sind. Habe ich erfahren von Ulrike Wittmann, echte Kölsche und Stadtführerin.
9: Was? Weiße Weihnacht ist angesagt Doch ich höre gleichs ist der Renn um im Dach Ne Plastik ständig ich nebenan nack Wehm ingem Nobe in der Boot Ma wedet wärme mit tets, Ich hab mit Weihnachten Sonst nix am Hut. Jan allein, Jan allein. Und für mich löchne Plastikstellen. Jams allein, Jams allein, der Lösch ist und näh den Bethlehem. Jams allein, Jams allein, der Lösch ist und näh den Bethlehem. Der Lösch in Ips und näh den Bethlehem.
0: Kölsche Weihnacht gibt es wirklich typische Christdachleder?
10: Gibt es, wobei man sagen muss, das erste kölsche Weihnachtslied hieß sit hörschlich le sit still, also seid ganz leise und still eben dass man das Rennen und Jagen hinter, hinter den Geschenken äh, wieder ein bisschen zurückfahren sollte und sich wieder auf das Wesentliche, auf die Krippe, auf Weihnachten wieder konzentrieren sollte. In den 70er Jahren, der Konsum, immer mehr Geschenke für die Kinder, dass man wieder sagen muss, da gibt es ja noch was, das Kind in der Krippe.
1: Sit flug, sit still, Es kann nicht je Überlege Unbesinne ist es best Die paar Wochen noch, die paar Wochen noch, die paar Wochen noch, dann am Morgen ist das best.
0: Das sind ja, glaube ich, auch alles diese Lieder, welche die erst, ja, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind.
10: Genau, vorher kaum Weihnachtslieder, man sagen die klassischen, hochdeutschen Weihnachtslieder, stille Nacht. Aber kölsche Weihnachtslieder gab es gar nicht, erst seit 1976. Es gab einen Kinderarzt und der machte für seinen Gartenverein, machte der Musik. Und das ist so gut angekommen, dass die dann auch andere Musik gemacht haben und er war eigentlich der Erste, der kölsche Weihnachtslieder geschrieben hat und die dann auf dem Weihnachtsmarkt am Altermarkt im Rahmen des Musikprogramms da gespielt hat.
0: Und es müsste nicht Köln sein mit ganz, ganz vielen dialektal gefärbten Musikgruppen, wenn nicht die Blackföß, die Höhner, Bauweier und wie sie alle heißen, da draufgesprungen werden?
10: Ja, weil man festgestellt hat, dass es wenig Liter Musikli musikalische Literatur Gibt und man dann die aufgefordert hat, macht doch mal ein paar Weihnachtslieder oder was Kölsche Weihnacht, die man dann auch einfach nur auflegen kann, sich hinsetzen kann, ein Plätzchen essen kann und die Lieder anhört. Und dann dazu ein paar Gedichte, Erzählungen der Klassiker, dem Nikolaus bei der Familie Quanz, andere Weihnachtsgedichte, die dann dazu kamen, aber eben auch sagen, wir feiern nicht stille Nacht, heilige Nacht, sondern wir feiern in Köln. Dass es dann eben zum Heiligabend auf dem Dom kommt, wo die Posaunengruppe den, die, die Posaune einfriert, weil es zu kalt oben auf dem Turm ist.
0: Dann wünsche ich Ihnen fröhliche Weihnachten, was ich gerne noch mitnehmen würde. Akustisch ist eine echte kölsche Weihnachtsgruppe.
10: Ich wünsche euch glückselig Christkind. Ich
0: wünsche mir alles Jude zum Fest und zum neuen Jahr. Ich kann doch wirklich hier brauchen, denn meine Frau, die ist nicht wieder doch, als der Weihnachtsmann noch der Bescherung ging, da nahm sie einfach mit. Und als ich ihr endlich bemerkt hat, so wurde halt längst zu spät.
9: Fröhliche Weihnacht, Hiljen nach, schöne Bescherung, der hätte gedacht. Fröhliche Weihnacht, ihr weiß sich beschenkt mich nur zu bedienen. Wort Monika Leid, ja, joch Monika Leid, mich nur zu bedienen. Wort Monika Leid.